1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va dérouler un sujet qui vous intéresse toutes et tous, que ce soit une marque personnelle ou une marque professionnelle. Tout le monde s'intéresse à comment créer une marque. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Rosenzweig. Je n'arrive pas à prononcer le nom de famille de Maxime. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
0: Je m'appelle Maxime Rosenzweig. Presque, du coup. <rire> euh, j'ai monté un studio de stratégie et de création de marques à Londres, où j'habite. Et euh, je travaille principalement à l'international, mais euh, beaucoup aussi euh, avec la France. J'adore travailler avec la France. Et à côté de ça, je suis entrepreneur. Et je lance d'ailleurs, Caro, une boîte le mois prochain, un concept très, très cool. Bon, je te l'ai révélé juste avant le podcast. Et euh, je crois que ça, ça te plaît. Donc, j'ai vraiment hâte de le faire découvrir à tout le monde. Et mon métier, pour le résumer, bah, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans la création, dans la fond de leur plateforme de marque, leur identité et aussi dans toute la phase de lancement. Pour résumer, c'est créer des marques fortes, digitales et qui ont du sens.
1: On n'a pas dit à nos auditeurs que tu avais acheté ton micro exprès pour Marketing Square. Alors, je suis super flattée et j'en profite pour faire un deuxième teasing, puisqu'il y a beaucoup d'actualité dans, dans cette rentrée pour toi, Max. C'est que tu vas également nous sortir un podcast très bientôt. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui nous écoutent, si c'est des thématiques qui vous parlent, le branding, créer une marque forte, digitale, les communautés, allez connecter avec Maxime sur LinkedIn. Il nous prépare des grandes choses pour cette année et énormément de contenu. Voilà, les présentations sont faites. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Déjà, délimité pour ceux qui nous écoutent, Maxime, on ne va pas parler aujourd'hui de comment créer une marque légale. Qu'est-ce qu'on va partager aujourd'hui comme enseignement
0: bah Déjà, on va essayer de comprendre ce qu'est une marque, parce que je pense qu'il y a une grosse confusion sur ce qu'est une marque. On vient souvent me voir en me disant, bah voilà je dois créer un logo, je dois créer des nouvelles couleurs, je veux un truc super beau, je veux un truc canon. Et eh bien, ce n'est pas une marque, en fait. C'est un logo, c'est des couleurs, c'est quelque chose de joli, mais ce n'est pas une marque. Donc, on va aller chercher plutôt à, à comprendre ce qu'est une marque.
1: Toute la partie audit, réflexion, qui est en fait la partie la plus coûteuse parce qu'on a besoin de jours entiers pour euh, pouvoir euh, organiser ce, ce travail-là, en fait, ne produit pas de résultats directs. C'est une phase de maturation qui est nécessaire pour pouvoir apporter des résultats par la suite. Mais c'est vrai que c'est la partie un peu souterraine du travail. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. C'est ce qu'on va craquer, c'est OK. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour en arriver à cette dernière étape qui est le logo, les, les éléments livrables Et du coup, tu nous dévoiles aujourd'hui les cinq piliers fondamentaux pour lancer sa marque.
0: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y, y a cinq points très importants pour vraiment lancer sa marque, structurer son idée, essayer de comprendre vers où on va, à qui on parle, comment on parle, pourquoi on parle, etc. Le pilier numéro un, c'est la promesse de sa marque. Donc, c'est en gros... Bah, qu'est-ce que le consommateur va avoir Quel produit il va acheter Quel service il va acheter Et surtout, qu'est-ce qu'il va ressentir Et ça, on en parlera après. J'aimerais bien qu'on en parle, mais vraiment le ressenti, la dimension plus aspirationnelle d'une marque. Euh, le pilier numéro deux, c'est la perception. Et alors ça, vous n'avez aucun contrôle sur la perception de votre marque, mais par contre, vous pouvez écouter la manière dont les gens perçoivent votre marque. Et c'est très important parce que nous, on se fait beaucoup d'hypothèses, on crée quelque chose, on est persuadé euh, quand on dit quelque chose que ça va être perçu de la bonne façon. Tu sais, comme quand on envoie un texto et finalement, le texto apparaît super agressif alors que nous, on pensait qu'il était adorable. Euh, bah, c'est ça aussi. Donc, faut bien écouter, être à l'écoute, être très empathique quand on crée une marque. Donc, ça, c'est la perception. Et c'est aussi ce qu'on appelle le social listening pour une méthode euh, euh, que, comme je sais que tu affectionnes les méthodes, voilà, le, le social ouais. est, 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 un, est une méthode pour calculer la perception d'une marque. Euh, les euh, attentes de la marque, alors ça, Caro, les attentes de la marque, c'est on a émis une promesse. À partir du moment où tu fais une promesse en tant que marque, il faut que tu la respectes. Même chose avec tes potes, euh, si demain, euh, tu as un pote qui vient de dire qu'il est euh, très amoureux euh, euh, d'une fille et que tu vas révéler à cette fille euh, qu'il est très amoureux de cette fille, bah ton pote, euh, c'est plus ton pote demain. Et bah, C'est la même chose avec un client. Il, voilà, tu, mets une, tu fais une promesse, il faut respecter ta promesse et la tenir sur le long terme. Ensuite, il y a la personnalité de la marque. Et pour ça, Caro, j'ai une question pour toi. Vas-y, dis-moi. Si tu dois faire un date, est-ce que tu irais en date avec Il Apple. en profite
1: pour me draguer. Sa copine <rire> va écouter l'épisode. Hein. <rire> Et
0: ton copain aussi. Euh, donc, du coup, tirer en date avec Apple ouais. ou avec Microsoft
1: bah, je suis mitigée. Apple, forcément, très sympa. Euh, toujours des locaux sympathiques, une bonne ambiance. Le site Internet est très bien fait. Microsoft, un peu plus boomer. Mais d'un autre côté, Microsoft a acheté LinkedIn. Donc, j'ai des intérêts personnels. J'aimerais bien savoir avoir quelques petites pépites sur l'algo à vous repartager dans ce podcast, par exemple. Je dirais Apple oui. parce qu'il faut faire des choix. <rire>
0: C'est vrai que l'option trouble n'est pas considérée dans le, dans le branding. <rire> euh, donc, du coup, en parlant, en dé là, la manière dont tu m'as décrit de, de, Apple, Microsoft, etc., c'est comme si tu parlais d'humain. Et donc, c'est ça la personnalité, en fait. On crée des marques qui ont des personnalités, en général, qui ressemblent à leurs créateurs. Ouais. Euh, si on pense à Apple, euh, bah on pense à Steve Jobs, on pense à quelqu'un de, de créatif, quelqu'un de cool, quelqu'un qui a de la personnalité du charisme. Et c'est très important, la personnalité, au-delà de ce qu'on veut dégager, c'est vraiment d'avoir quelque chose, comme tu dis, qui nous ressemble parce qu'on va devoir porter cette marque sur le long terme. Et euh, c'est comme des potes, on va, encore une fois, pour faire un parallèle avec les potes, les potes, on va chercher des potes qui nous ressemblent. On ne va pas chercher des gens qui sont différents de nous, c'est la vérité. Et bah, du coup, c'est la même chose avec une marque. Et du coup, on va aller chercher une clientèle qui nous ressemble et la clientèle va aller chercher des marques qui leur ressemblent. Et puis vient enfin le fameux logo. Mais le logo, il n'est même pas tout seul, il vient dans un cinquième pilier qui ouais. est les éléments de la marque. Là-dedans, tu as le logo, les messages, les visuels, packaging, contenu, site.
1: Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est ça qu'on appelle le brand book
0: Alors, oui, oui, en, oui, parce que dans le brand book, tu auras le tone of voice. C'est ça, c'est en gros euh, le, le brand book. Euh, le fameux livre de
1: marque, en fait, c'est ce que vous fournit le graphiste avec un peu euh, tout ce qu'il faut. Euh, c'est aussi ce qui est transmis à tous les employés en interne dans une marque pour que vous ne fassiez pas euh, des dingueries avec les logos, aller tirer dans tous les sens, euh, faire des aplats de couleurs qui ne sont pas autorisés, tout ça. C'est un peu la ligne de conduite.
0: C'est ça. Après, ça prend pas en compte le site Internet, les applications ouais. qui sont d'autres assets qui rentrent dans ces éléments. Le Brandbook va faire partie. Mais, mais c'est marrant parce que quand on vient me voir qu'on me demande un logo, on me dit on « veut, on veut le prime book qui va avec ouais, ». Bah oui, <rire> mais ça va un peu plus loin. Euh, voilà. Donc, avec ces cinq piliers, ça permet plusieurs choses. Ça va permettre de structurer euh, la, la marque, bien comprendre. Enfin, C'est vraiment une des fondations de ta marque. C'est quelque chose qui est essentiel, qui va avoir un impact aussi bien sur toi personnellement en tant qu'entrepreneur. Tu comprends ta marque et tu sais en parler de la, même mani la bonne manière. Tu sais le pitcher, ça peut s'apparenter à un pitch. Euh, tu sais comment parler à tes employés de manière cohérente tu sais comment parler en externe de manière cohérente euh, et puis même demain tu veux faire une levée de fonds, c'est la même chose ce sera cohérent voilà c'est un outil de cohérence de marque et il n'y a que dans la cohérence qu'on aura de la, de la pérennité en tant que marque
1: Comme on comprend vite mais il faut nous expliquer lentement est-ce que tu... <rire> et longtemps est-ce que tu peux nous, nous, ré nous récapituler brièvement du coup les cinq piliers
0: ouais alors il y a la promesse de la marque donc c'est vraiment ce que le consommateur euh, va, va recevoir et la promesse qu'on fait au consommateur, okay. la perception, tu la contrôles pas. C'est le consommateur qui la contrôle, donc tu l'écoutes, tu es empathique. Les attentes, tu as fait une promesse, tu as intérêt à respecter ta promesse, sinon attention. La personnalité, fais une marque qui te ressemble et fais une marque qui ressemble à… et va chercher des consommateurs qui ressemblent à ta marque. Va chercher des gens qui sont déjà à moitié convaincus et les éléments de marque. Donc, ça va être le logo, les messages, le site internet, tous les assets de la marque.
1: Ok, trop bien. Et du coup, ça m'amène une question que je suis sûre, on doit te poser toute la journée, pardon, mais une dernière fois, est-ce que tu peux nous dire, du coup, à quel moment il faut faire ce travail et combien de temps ça prend en moyenne
0: euh, alors, moi, je suis pas euh, partisan de se mettre euh, pendant des heures dans des brainstorms pendant six mois ou dix mois, euh, le monde a le temps de changer, trois Covid ont le temps d'arriver, euh, ouais. trois guerres mondiales, etc. Euh, les tendances ont le temps de changer. Donc, faites ça efficacement, rapidement. Euh, ça peut se faire sur une semaine, ça peut se faire sur deux semaines. Euh, ça ne doit pas dépasser euh, trois semaines, un mois, grand, grand maximum, euh, et, euh, et après, passer à autre chose et puis avancer sur, sur, sur l'exécution. L'idée, la marque, c'est essentiel, mais derrière, il faut exécuter et il faut la faire vivre, votre marque.
1: Comment est-ce qu'on peut s'outiller pour, pour mener ce travail Par exemple, quelqu'un qui est, qui est tout seul et qui se dit, bah, il y en a eu beaucoup, hein, des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui se sont lancés, notamment pendant le Covid, des entrepreneurs assez récents. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent s'outiller pour faire ce travail seul ou accompagné Mais c'est quoi la boîte à outils moyenne
0: je crois qu'il y a déjà un travail à faire d'un point de vue personnel et comprendre intimement ses motivations. Ça, c'est essentiel. C'est se poser la question, euh, bah, moi, en tant qu'entrepreneur, je veux aller où Encore une fois, une marque, il faut la défendre sur le long terme. Il faut y croire parce que tu es entrepreneuse, je suis entrepreneur. On sait très bien que c'est une bataille et que si tu ne crois pas ce sur pourquoi tu te bats, bah, la bataille est perdue d'avance. Donc, ça, c'est la première chose, bien se connaître. Il y a des outils pour ça. Il y a, par exemple, se poser la question, bah, dans ma vie professionnelle, faire un petit récap de sa vie professionnelle, sa vie personnelle, quels sont les points clés, les valeurs clés et aller vraiment dans le sens de ces valeurs.
1: Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le ikigai
0: ah ben oui, c'est vrai que tu es, es partisan de Dieu.
1: Pour ceux qui Ça nous va. écoutent, je suis assez euh, novice en développement personnel. Mais du coup, il y a quelques trucs sur lesquels j'ai scotché. Et du coup, j'ai toujours un peu du mal à voir euh, les nuances. D'ailleurs, on embrasse notre copine Lauriane euh, de Life Your Mindset, qui est un peu notre coach avec Maxime. Mais du coup, Maxime, est-ce que c'est pareil que le ikigai ou pas
0: Alors, je ne connais pas la technique précisément. Tu me poses une colle de fou. Moi, j'utilise oui. la ligne de vie qui est en gros de… C'est hyper simple. Tu prends un papier, tu traces un trait, tu mets… En haut, euh, les cinq moments clés positifs ou négatifs de ta vie professionnelle. En bas, les cinq euh, moments perso euh, positifs ou négatifs. Tu regardes les valeurs communes. Et puis là, tu dis, je suis au bon, je suis au bon endroit actuellement en tant qu'entrepreneur et je suis bien dans mes pompes et je suis fidèle à mes valeurs. Voilà.
1: Ah non, bah, On mettra ça dans les ressources. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, moi, je vous parle du Ikigai. Même si, encore une fois, je ne suis pas une pro, mais cet exercice m'a vraiment aidé. Et quand j'étais prof en école, euh, je l'utilisais beaucoup, beaucoup pour les justement le tout début du coaching en entrepreneuriat. Je trouve que c'est un exercice intéressant pour être sûr, en fait, que ce qui vous plaît dans l'instant vous plaît sur le long terme. Et on sait qu'en général, ceux qui ont envie de lancer des projets, c'est souvent des gens qui ont une nature très passionnée. Qui Dit passionné dit parfois instable, et du coup, faut être sûr en fait que vous teniez la route par rapport à votre marché et puis par rapport à vous-même, même si euh, voilà, il faut quand même se dire les choses. Donc, le ikigai, du coup, c'est un peu euh, c'est une espèce de, de corolle de rosace, et du coup, euh, je vous mettrai ça dans, dans les ressources, mais grosso modo, il faut trouver le point de jonction entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé. Et ce pourquoi vous êtes doué. Et en fait, le Ikigai, c'est l'équilibre parfait euh, entre ces quatre notions qui fait que votre projet euh, bah, va pouvoir voir le jour et, et, et se dérouler dans la durée.
0: Et qui sera authentique parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens et c'est une vraie problématique euh, que, et on le voit avec du greenwashing, du pinkwashing et toutes ces notions justement de washing. Des gens qui veulent juste de, de, par opportunisme à aller chercher euh, de, de, à monter des marques dans des, dans ouais. des, dans des domaines d'activité qui sont aujourd'hui porteurs hein, euh, mais qui ne le font pas avec euh, honnêteté et ça de toute façon c'est pas pérenne donc ça ne marchera pas donc allez dans, vers quelque chose auquel vous croyez vraiment
1: créer sa marque c'est ça aussi est-ce que c'est fait pour vous ou pas est-ce que vous pouvez le vivre sur le long terme merci en tout cas euh, Maxime d'avoir été mon invité tu nous as lâché tes petites pépites est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine cet épisode
0: oui, j'ai euh, peut-être quelque chose à, à ajouter, c'est que le, le temps que vous allez passer, euh, mettez plus d'énergie à faire du euh, vrai qu'à faire du beau euh, en branding. C'est très bien d'avoir un beau branding et on voit des très belles marques qui sortent et de toute façon, euh, c'est important. Mais c'est un peu le, le mieux et l'ennemi du bien, quoi. Euh, c'est voilà, soyez, faites du, faites du vrai. Donc pour moi, c'est important ça. C'est une très, très
1: belle clôture. Merci beaucoup, Maxime. Et je te dis à très vite. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et n'oubliez pas d'aller envoyer un petit message à Maxime sur LinkedIn à le suivre si vous avez envie d'en savoir plus sur sa nouvelle boîte ou son futur podcast. Ciao à tous Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business.